0: Hallo und herzlich willkommen zum Prozessmaler-Podcast. Hier geht es wie immer um einfach und effizient arbeiten und ich versuche euch mit meinem Wissen und meinen Erfahrungen ein Stückchen weit zu helfen, besser und erfolgreicher zu arbeiten. Ja und ähm, normalerweise, also in meinem Hauptjob, ähm, geht es ja sehr, sehr viel um Geschäftsprozesse. Ähm, Ich weiß, dass da Unternehmen vor sehr, sehr großen ähm, Herausforderungen und Anforderungen stehen. Aber es gibt ja ähm, auch noch viele, viele weitere Aufgaben, die ein Unternehmer oder ein Unternehmen zu bewältigen hat Ähm, und um was man sich da so alles kümmern muss, ähm, da habe ich mir heute einen Fachmann ähm, eingeladen, der uns ein bisschen was ähm, darüber erzählen kann. In diesem Sinne erstmal herzlich willkommen, lieber Robert Hase.
1: Ja, hallo Bernd, vielen Dank für deine Einladung.
0: Gerne, Äh, gerne.
1: Ich stelle mich kurz vor, ich bin der Robert Hase, ich bin Geschäftsführer der Sente GmbH und was tun wir, wenn jetzt Geschäftsführer oder Inhaber ähm, für ihr Unternehmen Zukunftslust verspüren und dann sind wir genau die richtige Adresse, weil wichtig ist bei unseren Kunden, die auf echte Transparenz und auch auf Ehrlichkeit in den eigenen Stärken und Schwächen Wert legen, da amortisiert sich die unsere Arbeit innerhalb von ein bis drei Monaten locker.
2: Mhm.
1: Aber da werden wir gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen, was wir genau machen, wie wir es machen und noch ein paar Tipps für die für deine Hörer noch geben.
0: Genau. Nebenbei
1: gebe ich auch Vorträge und Talks und auch Workshops über agiles Arbeiten und Digitalisierung in der vernetzten Welt und da teile ich dann ganz einfach meine Erfahrung und mein Wissen an jeden, den es interessiert und nicht jeder, der was lernen will. Jetzt bin ich gespannt auf deine Fragen oder soll ich kurz ein paar Stationen aus meinem Berufsleben berichten?
0: Ach ja, komm, mach auf jeden Fall. Ist ja immer ganz interessant, dass die Hörer auch mal wissen, wie du denn überhaupt ähm, zu deinem Erfahrungshorizont gekommen bist, wenn ich es mal so bezeichnen darf.
1: Das stimmt, ja, in der Tat. Also ich bin aufgewachsen auf dem Land, bin also ein Landei, habe aber auch in in großen Städten und in zehn Millionen Städten gelebt. Und ich habe tatsächlich ein Unternehmergen in mir. Also meine Eltern, meine Urgroßeltern, meine Großeltern, die waren bereits Unternehmer. Wir sind so eine Gastronomiefamilie und Hotelleriefamilie. Und seit über 35 Jahren, das ist schon eine lange Zeit, das merkt man den grauen Haaren, die ich schon habe, die die Hörer leider nicht sehen können, fühle ich mich in der Digitalisierung wohl und zu Hause auch tatsächlich. Ich habe da auch das Ganze von der Pike auf tatsächlich gelernt. Und äh, war unter anderem zur Jahrtausendwende, war ich äh, als Vertriebsleiter in einem Internetunternehmen äh, tätig. Wir haben damals als deutsches Unternehmen Standards gesetzt, die heute noch äh, gültig sind, interessanterweise. Mhm. Auch nach über nach 20 Jahren mittlerweile. Ja, in den letzten Jahren habe ich als technischer Interimmanager gearbeitet und habe unter anderem mitgeholfen beim Bau von einer Fabrik in China oder in der Konstruktion, in der Montage Im Anlagenbau, ich habe auch schon mal in der Serienentwicklung von Kühlschränken äh, als Projektleiter gearbeitet. Also sehr, sehr breit. Wann immer irgendwelche technischen äh, Themen sind, die organisiert werden müssen, da habe ich das bisher ganz ordentlich und ganz gut gemacht.
2: Mhm.
1: Und jetzt habe ich eben mit meinem eigenen Unternehmen eine Möglichkeit geschaffen für KMU, um eben ganz objektiv und ganz ähnlich auf das eigene Unternehmen zu schauen, Und daraus ganz konkrete Aufgabenpakete festzulegen. Und das ist natürlich auch aus Prozesssicht ähm, für dich und für deine Kunden interessant, was wir tun.
0: Ich glaube ja, das ist für ziemlich jeden interessant, aber genau das darauf kommen wir ja gleich auch zu sprechen, ähm, lieber Robert. Ähm, Genau. Ähm, sorry, dass ich da jetzt ähm, einfach reingef- ähm, reingefahren bin. Äh, musste ich jetzt aber mal schnell loswerden.
1: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall. Hast du hast recht. Wir haben ja ein schönes Gespräch zusammen. Da freue ich mich auch, wenn wir uns austauschen. Okay. Ich lerne aus jedem Gespräch mit anderen Menschen, lerne ich auch viel. Und ich bin gespannt, was ich heute von dir lerne.
0: Ähm, das geht mir ähm, ähnlich, ähm, lieber Robert. Also äh, ich sage ja immer, äh, Netzwerken und das Austausch mit Gleichgesinnten oder auch bewusst mit Andersgesinnten ist ja für mich ein, ein wichtiger Weiterbildungsfaktor weil man lernt nie aus und ich freue mich ja auch, jeden Tag was Neues ähm, zu lernen. Ähm, ich meine, wir kennen uns ja schon ein bisschen, deswegen weiß ich ja ungefähr, was ähm, was du ähm, tust. Fakt ist ja einfach, äh, lieber Robert, wir befinden uns jetzt, vielleicht das auch mal nur für die für die Hörer, die das vielleicht nicht zeitnah hören, wir haben jetzt ähm, Ende Februar 2021, das heißt, wir sind äh, mitten in der äh, im zweiten Lockdown der Corona-Krise und äh, keiner weiß, äh, naja, Wahrscheinlich so richtig, wie es weitergeht. Das heißt allein, Robert, die letzten zehn, elf, zwölf Monate haben ja viele Unternehmer vor richtig, richtig dolle Herausforderungen gestellt. Ähm, ähm, ich Mich würde mal äh, deine Erfahrung, deine Perspektive interessieren. Äh, wie hast du denn die letzten zehn äh, Monate aus deiner Sicht und aus, ähm, ähm, auch aus der Sicht deiner Kunden erlebt?
1: Ja gut, also es gibt da die persönliche Sicht erstmal Ähm, und da muss ich ganz ehrlich sagen, also ich bin echt genervt, dass ich keine richtigen Gesichter mehr sehe in der Mhm, Stadt. Ähm, Ich möchte gern Menschen sehen mit mit Gesichtern, ich möchte wirklich Menschlichkeit auch tatsächlich haben und nicht einfach nur technokratisch ähm, irgendwelche Kennzahlen verfolgen. Mhm. Äh, Das geht aber, glaube ich, sehr vielen Menschen so. Ähm, Das ist so die persönliche Sicht. Die andere Geschichte ist, ähm, wie habe ich das als Unternehmen erlebt? Gut, dadurch, oder ich als Unternehmer in meinem Unternehmen, dadurch, dass ich ja in der digitalen und in der vernetzten Welt ja zu Hause bin, hat sich für mich faktisch durch Corona so gut wie gar nichts geändert. Ich habe vorher schon Videokonferenzen gemacht mit meinen Mhm. Kunden. Was in der Tat schwierig ist, ist, es gibt Themen, die muss man tatsächlich persönlich besprechen, die gehen über Videokonferenzen ganz, ganz schlecht
2: und mhm. da gab
1: es natürlich schon Einschnitte. Mhm. Aus Sicht meiner Kunden, das, das wirst du wahrscheinlich bestätigen, das kann jeder bestätigen, es gibt Kunden, die haben einfach keine Zeit mehr, weil sie gar nicht mehr wissen, wie sie die Arbeit schaffen können.
2: Mhm. Es gibt andere
1: Kunden, die sind ganz verzweifelt, weil sie gar nicht wissen, ähm, wie sie den nächsten Monat noch erleben können.
2: Mhm. Und da
1: drin spannt, spannt sich eine Bandbreite auf, die ist äh, erschreckend tatsächlich. Mhm.
0: Ähm, ja, äh, kann ich bestätigen. Also ein ähm, ähm, ja, wildes Potpourri an verschiedensten ähm, Ausgangslage-Herausforderungen. Also ich kenne das auch. Ähm, also bei mir ist es ja äh, oder bei mir ist es oft wirklich so, äh, dass die Kunden, die wir haben, äh, denen geht es wirtschaftlich noch gut und die nutzen jetzt eher vielleicht, sage ich mal so, diese Hängerphase. Äh, um äh, sich nochmal selbst weiterzuentwickeln oder weitere Schritte nach vorne zu tun. Aber natürlich ist auch das Netzwerk oder ähm, ja viele der Bekannten äh, befinden sich in weitaus prekäreren Situationen. Das ist natürlich ähm, schon ja, ähm, hart anzusehen, ähm, sage ich jetzt mal. Aber ähm
1: Und da trennt sich auch die, die Spreu vom Weizen tatsächlich. Ich habe äh, letztes Jahr äh, ziemlich genau im, im Ende März, im April habe ich angefangen, kostenlos auch erste Formate anzubieten, ja. wie bewege ich mich denn äh, online, wie kann ich denn äh, eine digitale Collaboration hinkriegen, wie kann ja. ich zusammenarbeiten über das Internet, wie kann ich mich und mein Unternehmen agilisieren, äh, lauter solche Dinge und zwar jetzt nicht so aus Fachbegriffen heraus, sondern ganz praktisch, was kann ich jetzt in dieser Situation tun und welche Werkzeuge kann ich nutzen, wie funktioniert das Ganze ja. Ja. und die, die, die Resonanz war toll von den Teilnehmern die haben gesagt ah oh, super das ist echt echt äh, Spitze endlich mal jemand der uns zeigt wie das wie das so läuft mhm. das war, war, war faszinierend und also ich hoffe dass ich da auch wirklich einigen kann tatsächlich praktisch helfen
0: können. Ja, ähm, da werden wir auf jeden Fall gleich drauf näher eingehen. Vielleicht jetzt ganz kurz mal, weil das habe ich doch tatsächlich zu Beginn ähm, vergessen, ähm, den, kurz den roten Faden zu erwähnen. Also äh, Robert und ich werden heute um, über das Thema Unternehmensanalyse sprechen, ähm, werden da gleich nochmal einen Blick drauf werfen, was denn diese Herausforderungen wirklich sind. Was denn auch wichtig ist für einen Unternehmenserfolg und ähm, Robert wird uns mit Sicherheit ähm, ein paar gute ähm, Maßnahmen oder äh, Analyse pocken ähm, ja, äh, erwähnen. Ähm, das ist so der Rahmen für die heutige Folge. Ähm, Robert, du hast vorhin schon was ganz Sp- Spannendes gesagt und da möchte ich äh, gleich ähm, mit dieser Frage zum Status Quo eintauchen. Du hast gesagt, es ist wichtig, ähm, objektiv äh, mal zu bewerten, wo stehe ich denn mit meinem Unternehmen. Ich stelle jetzt mal eine provokante ähm, These, lieber Robert. Ich behaupte, bei all diesen Herausforderungen, Themen, Trends, angefangen von Digitalisierung über Industrie 4.0, Big Data ähm, und was weiß ich, wie es alles heißt, ist der Unternehmer von heute und ich spreche jetzt mal gezielt von kleinen mittelständischen Unternehmen kaum noch in der Lage, alles richtig zu erfassen oder richtig ähm, richtig und objektiv überhaupt bewerten zu können. Wie siehst du denn das?
1: Ja, da gibt es mehrere Aspekte, Bernd. Das eine ist natürlich, was ist richtig und was ist falsch Mhm. und ich glaube, das richtige Wording oder das bessere Wording an der Stelle ist passend. Also wie kann ich mich passend verhalten, wie kann ich passend Entscheidungen treffen zur Situation. Mhm. Weil das, was heute richtig ist, kann morgen ja schon falsch sein.
0: Absolut, ja. Weil einfach ja. die
1: Welt sich so schnell dreht. Mhm. Also es ich muss, ich muss passen, mhm. tatsächlich. Und was interessanterweise die große Konstante ist, die uns dann auch weiterhilft, ist, dass kleine und mittelständische Unternehmen von Natur aus, flexibel und schnell sein können. Das ist der Mhm. Vorteil, den man gegenüber großen Unternehmen hat. Und der zweite Aspekt an der Geschichte ist, dass die große Konstante ist, um langfristig zu bestehen, muss ich Gewinn machen.
2: Mhm.
1: Und um Gewinn zu machen, muss ich gut verkaufen und muss meine Kosten im Griff haben und muss mich gut organisieren als Unternehmen. Und um gut zu verkaufen, brauche ich gute Produkte. Und um gute Produkte zu haben, muss ich einfach wissen, wohin geht denn die Reise? Mhm. Und jetzt wird es schwierig, ähm, wohin die Reise geht. Ähm, das ist eine Einschätzung, die ich treffen muss. Und da muss ich mir wirklich tatsächlich als Unternehmer auch Gedanken machen, wie schaut mein Unternehmen denn in zehn Jahren aus? Und das kann ich nur sagen, wenn ich ungefähr mir vorstelle, wie schaut denn die Welt in zehn Jahren aus? Mhm. Und ob ich jetzt dann richtig oder falsch liege, spielt jetzt momentan keine Rolle. Aber überhaupt erst mal die Vorstellung zu haben, über die Zukunft. Das ist mhm. schon der allererste Schritt eigentlich an der Stelle.
0: Mhm. Ähm, absolut, da hast du vollkommen recht. Ich be- möchte trotzdem ähm, genau an diesem ähm, äh, an diesem Punkt ähm, einmal weiterhaken. Ähm, also ich erlebe in der letzten Zeit leider sehr, sehr oft, dass die Unternehmer oder auch Führungskräfte nicht in der Lage sind, herauszufinden, was ist passend oder was ist nicht passend.
1: Das stimmt natürlich. Jetzt könnte man da ein großes Feld aufspannen und einen eigenen Podcast dazu machen. Wir leben, wir leben in der Tat in einer Zeitenwende. Darüber habe ich auch neulich einen kleinen Talk gehalten, 20 Minuten Impuls dazu. Und zwar die Zeitenwende ist tatsächlich, wir leben in der ausgehenden Industrialisierung, die ja 1850 begonnen hat ungefähr. Und wir treten jetzt ein neues Zeitalter an. Die Menschen sagen immer, wir müssen Digitalisierung betreiben. Faktisch ist es aber so, dass es ja Digitalisierung schon seit 60, 70 Jahren gibt. Toll. Ja. Und das Zeitalter, in das wir eintreten oder schon eingetreten sind, ist das Zeitalter der Vernetzung, sage ich immer ganz gerne. Mhm. Weil dadurch, dass wir acht Millionen Menschen in Echtzeit, also mit Lichtgeschwindigkeit kommunizieren lassen, führt zu einer völlig neuen Situation. Und diese völlig neue Situation die kann ich in der Tat nicht mehr mit alten Methoden, die 150 Jahre alt sind, lösen. Mhm. Sondern ich muss da einfach mit einer völlig neuen Denke und mit völlig äh, neuen äh, Regeln auch für mein eigenes Unternehmen an die Geschichte rangehen. Mhm. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Da können wir später nochmal mal äh, ja. vielleicht äh, oder in einem eigenen Podcast nochmal drüber plaudern.
0: Nee, äh, absolut, äh, ganz spannend. Äh, du sprichst mir auch aus der Seele. Äh, Digitalisierung ist wahrlich nichts Neues, ja. Ähm, sehen, ähm, ähm, ja, ähm, da scheitert da es wirklich auch an den Begrifflichkeiten, was äh, was ich jetzt aber auch nicht auf den ähm, ähm, auf den höherer ähm, ähm, projiziere, sondern einfach, weil auch viele äh, einfach ähm, damit ähm, wahllos um sich werfen äh, in ihren Angeboten und manchmal frage ich mich da auch, haben die wirklich selbst eine Ahnung, was Digitalisierung ist, aber das ist ein anderes Thema, ähm, ich will ja jetzt, es geht mir ja auch nicht darum, jetzt hier irgendwie mit mit dem Finger ähm, auf ähm, andere zu zeigen, aber ähm, auch hier nochmal ein Ansatzpunkt zu dem, was du gesagt hast, ähm, viele kleine mittelständische Unternehmen sind ähm, oder beziehen ihre ihre Macht oder ähm, ihre Position auch dadurch, dass sie flexibel und schnell sind. Jetzt will ich auch hier nochmal ein bisschen Öl ins Feuer gießen, indem ich sage: Ja, aber viele haben einfach ähm, es auch verpasst frühzeitig auf diesen Automatisierung- und Digitalisierungszug aufzuspringen. Also ich erlebe es oft noch, dass viele zwar erfolgreich sind mit dem, was sie tun, dafür aber fast doch komplett analog arbeiten und aus meiner Sicht damit ein sehr, sehr großes Geschäftsrisiko tragen. Wie siehst du das?
1: Das stimmt auf jeden Fall. <lacht> ähm, das ist wohl wahr. Und wenn wir wir darüber reden, was ich letztendlich digitalisieren soll oder wo ich mich optimieren soll in meinen Prozessen, da da kommt jetzt die die, die Unternehmensanalyse, die wir entwickelt haben, ins Spiel, Mhm. weil äh, letztendlich, was was, was ja gemacht wird tatsächlich in der Welt, ist, die die Unternehmer und die Unternehmen, die schauen, was wird denn so alles gemacht und dann dann wird ja auch kopiert ein Stück weit. Mhm. Und äh, es werden irgendwelche Modetrends in der Beratung werden nach Deutschland rübergeführt, wo es heißt, in Amerika wird äh, wird beim Unternehmen X das gemacht, äh, also macht ihr das auch. Und äh, die kleinen Unternehmer, die, die die haben tatsächlich oft zu wenig Selbstbewusstsein, ihre eigenen Stärken und ihre eigenen Schwächen zu kennen.
2: Mhm. Da
1: heißt es dann ja bei Siemens ist gerade Transformation von XY schick, also müssen es alle machen und dann dann, dann wird es auf einmal, dann macht es jeder. Ich habe dann einen ganz anderen Ansatz an der Stelle und zwar, und das ist eigentlich schon immer, weil ich, ich habe ja auch Kinder und tatsächlich ist es so, wir Menschen und auch die Unternehmen, die haben ganz individuelle, besondere Merkmale und Fähigkeiten. Manches können sie besonders gut, manches besonders schlecht und ich sage, fokussiert euch drauf, was ihr doch ähm, wirklich gut könnt mhm. und vor allen Dingen, ähm, behebt die Probleme oder die Schwächen, die ihr kompensiert, die Schwächen oder löst die Probleme, die euch den langfristigen Erfolg äh, kaputt machen. Mhm. Ansatz, wir haben den wir in der Analyse erfahren Und das ist eigentlich auch der erste Tipp. Ähm, sei einfach selbstbewusst und kenn dich selber.
0: Mhm. Ähm, Wunderbarer, äh, wunderbare Überleitung. Ähm, Robert, als wenn es abgesprochen wäre, aber ich glaube, wir wissen es auch so, dass wir uns eigentlich ganz gut ergänzen im, im Denken. Ja. Ähm, ich komme ja immer von dieser äh, von dieser äh, Prozesse der betriebliche Organisation. Punkt, 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 Punkt. Jetzt ist ja das aber auch nur ein Bestandteil ähm, eines großen Unternehmens. Ähm, was vielleicht erläuterst du mal, ähm, was aus deiner Sicht ähm, die wichtigsten Erfolgsfaktoren oder die wichtigsten Themen in einem Unternehmen denn sind, die äh, optimal aufeinander abgestimmt sein müssen? Was gehört denn für dich da dazu?
1: Puh, das ist eine schwierige Frage. Nicht weil sie schwer ist, sondern weil wir haben wir haben ungefähr zweieinhalb Millionen KMU in Deutschland, wenn ich richtig mhm. jetzt, äh, recherchiert habe. Und das Spannende ist, jedes dieser Unternehmen ist völlig anderes.
0: Das ist völlig spannend.
1: Ja. Und mhm. das, die Erfahrung mache ich auch mit meinen Mandanten und meinen Kunden. Wir haben kein einziges Ergebnis äh, gleich dem anderen an der Stelle. Also zu sagen, die drei Highlights, die musst du hm. machen, dann wirst du erfolgreich sein. So funktioniert nicht, weil die Welt einfach vielfältig ist.
0: Oh. Ähm Okay, das, das sehe ich. ein. Also tatsächlicherweise hast du recht. Meine Frage war da, glaube ich, ein bisschen unglücklich, äh, unglücklich äh, formuliert. Im Detail kann man das natürlich nicht wissen, aber ähm, wenn du auch so, so Stärken und Schwächen angesprochen hast, ähm, was sagst du denn, ähm, welche Bereiche in seinem Unternehmen sollte man denn mal auf Stärken und Schwächen abklopfen, um sich ein, wie du es ja so schön genannt hast, objektives äh, Bild von seinem eigenen Unternehmen zu machen? Alle. <lacht> und das wären im Einzelnen, fügt doch einfach mal ein paar auf. Also äh, das, das, ja. das.
1: Eine, eine provokative Antwort. Wunderbar. Das, das ist, das so bin ich einfach. Ich fühle
0: mich herausgefordert, nee. danke.
1: Äh, nee. Spannend ist, tatsächlich, also ich habe ja einen großen Blick, ja auch einen weiten Blick in, in, sowohl in Handwerksbetriebe als auch in, in Handelsbetriebe, als auch in Industrieunternehmen von ganz kleinen Unternehmen bis zu größeren Mittelständlern mhm. auf und runter, und in der Tat, wenn wir über Risikopositionen sp- sprechen an der Stelle und Risiken im Unternehmen sind, die meinen langfristigen Erfolg gefährden, dann gibt es in der Tat bei den, ähm, wenn ich mir so die Abteilungen anschaue, und, ähm, äh, und das sind jetzt objektive äh, objektive Ergebnisse aus, aus mhm. meiner Arbeit heraus, in der Tat, die größte Risikoposition hat regelmäßig die Geschäftsführung tatsächlich in den Unternehmen.
0: Das hört sich spannend an. Erzähl mehr.
1: Und es ist, <lacht> was gibt es mehr zu erzählen? Es bedingt sich natürlich auch, weil die Geschäftsführung, der also Geschäftsführer ist natürlich für alles verantwortlich. Ja. Ne? Und der muss den ganzen Laden zusammenhalten. Und vor allen Dingen der Geschäftsführer, was ich sehe bei kleinen Unternehmen, der geht halt oft im Tagesgeschäft komplett unter mhm. und äh, löst Probleme, die letztendlich nur Symptome sind von, ja. von vorgelagerten Themen, die ihr nie angepackt hat, oder das Unternehmen nie angepackt hat.
0: Ähm,
1: also so ja. der Bereich Geschäftsführung. Äh, hinzu kommt natürlich, wenn ich jetzt ein Einzelgeschäftsführer bin, ähm, dann, dann bin ich äh, nach wie vor kein Münchhausen. Münchhausen war der einzige Mensch, der sich am eigenen Shop aus dem Zug <lacht> herausziehen konnte. Ja. Das heißt, als Geschäftsführer brauche ich auch einen Sparingspartner oder Leute, mit denen ich auch mal reden kann und sagen kann, du pass mal auf, ähm, ähm, wo sind meine blinden Flecke, die ich habe? Und das, das, das sollten Leute sein, die mir einfach wohlgesonnen sind. Und Das ist, das ist regelmäßig äh, Top Nummer eins, ähm, was, was ich äh, rausfinde. Zweites Thema ist, wenn es darum geht, ähm, ähm, wo denn meine Unternehmen schwächen oder wo meine Unternehmensrisiken, welche Auswirkungen die letztlich haben, woran erkenne ich denn meine Schwächen? dann ist es interessanterweise regelmäßig genau dein Thema, nämlich Prozesse und Abläufe. Das heißt, wenn ich jetzt anfange, als Unternehmer meine Prozesse zu optimieren, weil ich erkannt habe, die sind nicht gut, dann, dann löse ich das Grundproblem nicht und dann packe ich das Problem nicht an der Wurzel und dann, dann wird es auch nach, langfristig nicht nachhaltig funktionieren. Das heißt, ich muss eigentlich einen Schritt vorher erst an, an die Schwächen rangehen, die zu meinen, äh, ähm, die zu meinen äh, Schwächen oder zu meinen schlechten Prozessen führen, mm, geht mm. über Digitalisierung natürlich genau das Gleiche. Wenn ich an einer bestimmten Stelle im Vertrieb digitalisieren will, muss ich erst die Grundschwächen im Vertrieb und im Verkauf äh, auflösen. Mm. Ein anderes Thema ist tatsächlich auch ähm, die Zusammenarbeit zwischen Abteilungen jetzt bei größeren Unternehmen dann. Tatsächlich, wenn ich Abteilungs-, äh, wenn, wenn, wenn ich mich über Abteilungen organisiere, über Fachabteilungen, dann ist es so, dass ich ja schaue, äh, dass, ich, dass alles optimal läuft. Hm. Und die Optimierung von, von einzelnen Fachabteilungen ist nur ein Teil, äh, an die Dinge ranzugehen, weil letztendlich, auch aus meiner Erfahrung als Interim-Manager kann ich sagen, die, die Abteilung, die Mitarbeiter, die sind super. Also die arbeiten meistens e- extrem gut und, und wenn man sie machen würde, dann würden sie auch gerne mit den anderen Abteilungen besser zusammenarbeiten. Und das ist das Thema an der Stelle, nämlich die Schnittstellen zwischen Abteilungen. Die muss ich mal anschauen. Ähm, ich kann noch weiterreden? Oder möchtest
0: du noch nee, ähm, ich, ich sitze hier nur und genieße lieber Robert. Ja, ich könnte <lacht> Ich könnte nämlich jetzt in lautes Armen aussprechen und wir könnten den Podcast beenden. Ich wäre total glücklich, ähm, weil das natürlich ja genau das ist, äh, was ich ähm, auch immer feststelle. Das heißt, äh, ich nenne es immer so das funktionsorientierte Silo-Denken, ja, das ähm, von oben hierarchisch gesteuert wird ähm, und deswegen leider viel, viel weniger prozessorientiert ist, als viele glauben, dass es äh, bei ihnen wirklich läuft, ja. Äh, Deswegen äh, sprichst du mir da quasi ja aus der Seele. Also mach nur weiter. Okay, dann
1: ähm, habe ich noch ähm, was anderes, was auch noch wirklich ein ein Thema ist. Wir ermitteln ja bei uns in unserer Analyse, äh, ermitteln wir unter anderem auch, ähm, letztendlich ist diese Schwäche, die du hast, ist sie nur ein Symptom Mhm. von anderen Themen, ähm, Kannst du diese Schwäche durch eine Veränderung in deiner Organisation äh, in eine Stärke verwandeln oder liegt es an deiner Einstellung, Mhm. also an der Einstellung äh, im Unternehmen oder in der Einstellung des Geschäftsführers? spielt jetzt da keine Rolle, sondern es es ist grundsätzlich ein Thema, wo ich erst eine passende Einstellung ähm, haben soll, um danach Dinge zu verändern. Weil Mhm. letztendlich, wenn wir die Welt auf eine bestimmte Art und Weise sehen, werden wir natürlich immer wieder, auch wenn wir was verändern, immer wieder zurückfallen. Da da ist die Aufteilung interessanterweise, ähm, dass bei den meisten Unternehmen ist ungefähr die Hälfte aller Schwächen, die ich habe, Symptome. Hm. Und das bedeutet jetzt, um wirklich eine nachhaltige Veränderung zu initiieren und in eine nachhaltige Veränderung einzusteigen, muss ich nur an ganz wenigen Themen arbeiten. Und das ist natürlich wieder das, das Wunderbare an der Geschichte. Hm. sind oft natürlich wenn es um die eigene Einstellung geht sind es natürlich oft die die die, die schwierigen also es ist oft dann auch äh, dauert oft auch lange an der Stelle
0: fällt mir einen schönen Spruch an äh, Spruch ein der hier wunderbar glaube ich passt Veränderungen beginnen im Kopf ja ähm, das oh ja. heißt ähm, Einstellung Mindset egal wie man es nennt ähm, man muss äh, da natürlich eine gewisse Bereitschaft mitbringen ähm, was mich an dieser Stelle äh, gerade auch nochmal zu einer Frage ähm, führt oder ähm, auch einfach ähm, ja Ähm, Mal äh, auch hierzu deine äh, Sichtweise äh, erläutern, Ähm, der Faktor Mensch in Unternehmen und im Unternehmenserfolg. Was fängst du mit dem Schlagwort an?
1: Gut, das ist natürlich eine sehr persönliche Frage an der Stelle, weil das hat viel damit zu tun, was mein Menschenbild ist. Mhm. Und ähm, ich ich habe an der Stelle ein ein sehr positives äh, Menschenbild äh, und und ich glaube und ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn ich meinen Mitarbeitern und mir selber den Raum gebe, äh, erfolgreich zu sein, ähm, dann, dann 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 ist man auch erfolgreich. Mhm, Tatsächlich. Ähm, das heißt, vom Führungsverhalten, wenn du über den Faktor Mensch sprichst, dann äh, ordnet sich das so ein in viele Dinge, die zusammenwirken und sich zusammen multiplizieren. Mhm. Ähm, hast du ja den Menschen und die Maschinen und die Prozesse und was weiß ich was alles. und ähm, mhm. dadurch, dass wir ja Als Menschen zusammenarbeiten, ähm, ist die Frage, ob ich nicht einfach mein Bild von Menschen als jemand, der zur Arbeit genötigt werden muss, äh, als ein Mensch, als jemand, der eine Arbeitseinheit darstellt, ähm, ähm, muss ich da einfach hinterfragen. Weil Besondere, besondere Dinge entstehen, wenn besondere Menschen den Raum dazu bekommen, was Besonderes mhm. zu schaffen. Mhm. Und hier sind wir an dem Thema, hier könnte man noch ein, noch ein größeres Feld aufmachen tatsächlich, weil wir erleben ja nicht nur diesen diese Kampflinie zwischen Indust- Industrialisierung und Vernetzung auf der anderen Seite, sondern wir erleben ja in der Gesellschaft auch tatsächlich so eine Kampflinie zwischen dem bösen Kapitalismus und dem guten Sozialismus oder mhm. andersrum, dem guten Kapitalismus und dem bösen Sozialismus. Aber letztendlich sind es beides zwei Denkrichtungen, die auf einem Menschenbild aufbauen, das mal locker 150, 200 Jahre alt ist, wo halt ein Mensch einfach ähm, ein, ein, ein Faktor war. Mhm. Ne? Und wenn ich jetzt heute äh, sehe, äh, was, was industrialisierte Unternehmen fordern und was natürlich auch die Gewerkschaften fordern, das ist es immer, ähm, dass, dass irgendwie alle Menschen das Gleiche machen können und 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 dass ich ja ähm, Mitarbeiter einstellen soll, egal ob sie was ob, ob sie was beitragen zum Erfolg mhm. oder nicht. Aber das wird den Menschen nicht gerecht, weil ich habe Vorlieben, ich mag mit bestimmten Leuten lieber zusammen sein als mit anderen und ich habe ganz konkrete Stärken. Also ich habe jetzt sehr viele Stärken, aber ich habe auch ganz konkrete Schwächen. Und ich brauche andere Menschen, die mir helfen, ähm, mhm. ähm, meine Schwächen zu kompensieren. Mhm. Und ja. ähm, Ich kann nur herausragende Dinge schaffen, wenn ich mit anderen zusammen bin. Und zum Thema herausragende Menschen, ich glaube tatsächlich, dass wirklich jeder Mensch herausragend ist und was herausragend ist, auch tatsächlich beitragen kann.
0: Ähm, bin ich bin ich absolut bei dir. Ja. Ähm, also ich für mich ist es eher ein sehr sehr interessantes, teilweise aber auch heikles Thema dieser Faktor Mensch. Ähm, Gerade auch im Zusammenhang mit der Digitalisierung, äh, da wird halt immer nur von Tools und Möglichkeiten und weißt du Geier was gesprochen, aber am Ende des Tages äh, ist auch immer wieder irgendwo ein Mensch, der diese Systeme bedienen muss, ja. Und ich stelle halt f- sehr sehr oft fest, dass dieser Faktor Mensch eigentlich gar keine Berücksichtigung in dem ganzen. Ich nenne es jetzt mal Plan. Planspann- findet und deswegen der Erfolg der Maßnahmen sehr, sehr oft auch ähm, schon sehr, sehr kritisch zu bewerten ist. Aber ähm, auch sehr da...
1: Richtig, da, ja? Ja? Ja. aber du sagst hier ähm, <lacht> die Tool und in der Tat, es gibt ja den Spruch The tool, äh, a Fool with a Tool is ja. still a fool. Ja. Ja. Und den ja. hat, ähm, den, ich war früher als Kind äh, mickey maus lese und äh, der wurde übersetzt von der Deutsch-Übersetzerin mit dem Spruch ein jedes Werkzeug ist ein Tand in des Tumpentoren Hand. Und, äh, das trifft äh, genau zu. Das heißt, wenn ich Tumpe Toren habe, das ist vielleicht eine veraltete Sprache, aber trotzdem ist das schön. Also wenn ich einfach Leute habe, die doof sind und die haben äh, das tollste Werkzeug, wie ich agil mhm. arbeiten kann oder wie ich super mein Marketing digitalisieren kann oder sowas, dann, 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 dann verkauft das Ganze. Ja,
0: äh, absolut. Also auch darüber könnte man wahrscheinlich noch drei Podcast-Folgen drehen äh, an äh, unschönen Erfahrungen, die ich mache oder an, an, an... Ich sag jetzt, man muss ja auch nicht immer alles schlechter, ma- äh, schlechter machen, als es vielleicht ist, aber es gibt da sehr, sehr viele kritische Stelle, äh, die ich immer wieder... Äh, die ich auch immer wieder hier erlebe. Robert, ich habe mir am Folgen noch was anderes Interessantes aufgeschrieben, wozu ich mal gerne deine Meinung hätte oder deine Erfahrung. Du hast ja schön gesagt, natürlich muss ich für den Unternehmenserfolg Gewinn machen beziehungsweise du hast halt immer hier irgendwo Einnahmen und Ausgabe. Ich erlebe in letzter Zeit sehr, sehr oft, dass sich Unternehmen ähm, dank, ähm, sage ich auch mal vielleicht, des digitalen Marketings wie Google, AdWords, äh, Facebook Ads etc. äh, sehr, sehr stark ähm, auf diese Umsatzseite konzentrieren unter dem ähm, Motto äh, höher, schneller, weiter, ja. Aber eigentlich diese Kostenseite da gar nicht auf dem Schirm haben und ähm, ich habe da leider ein paar Fälle erlebt, da geht zwar der Umsatz rapide in die Höhe, aber äh, die ähm, Kosten und der Aufwand dran die steigen ähm, fast noch in größerem Maße, so dass das, was unterm Strich rauskommt, eigentlich gar nicht mehr da ist. Ähm, wie erlebst du das?
1: Ja gut, es hängt natürlich stark von der Branche ab. Also natürlich ist es wichtig, wenn ich, wenn ich einen ordentlichen Umsatz mache, ist das wichtig. Mhm. Also ich muss auf der Umsatzseite, auf, auf der Seite der Bilanz und der, der, der G&V, die den, den, den Umsatz widerspiegeln, muss natürlich gut sein und muss natürlich auch nicht abheben von meinen Wettbewerbern. Mhm. Das heißt, wenn der Umsatz runtergeht, kann es dann liegen, dass mein Wettbewerber mir Geschäft wegnimmt. Die zweite Geschichte ist, also wenn wenn bei deinen Hörern auch Händler sind, dann, dann kennen die den Spruch, der Gewinn liegt im Einkauf.
2: Mhm.
1: Das ist die zweite Geschichte natürlich, mhm. dass ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich äh, ordentlich günstig einkaufen kann, dann kann ich Gewinn machen. Und äh, die dritte Geschichte ist tatsächlich, ähm, das, das ist auf dem Schirm von kleinen mittelständischen Unternehmen gar nicht so drauf und wahrscheinlich auch, weil es auch wahrscheinlich gar nicht gelehrt wird in der Schule oder, oder in, 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 den, in, den, ähm, in den Universitäten oder in, ähm, in der. Na, fällt mir das Wort nicht ein.
0: Egal wo gelehrt, also, es also, wird nicht gelehrt. Was man
1: in der Lehre halt haben, hm? mitbekommt, also also im Verkauf ist die eine Geschichte, da, da kann ich Umsatz machen, im Kosten, da wird mir mein Gewinn wieder weggenommen, also müssen die natürlich ähm, im Griff sein und das dritte, das ist jetzt genau dein Thema eigentlich. Und zwar, wie organisiere ich mich in meiner Arbeit? Und da kann ich nämlich auch viel Geld verdienen oder verlieren. Mhm. Und da sind wir eben bei dem Stichwort Prozessoptimierung, das sind wir bei dem Stichwort äh, Verschwendung äh, erkennen mhm. und Verschwendung vermeiden. Und äh, das sind in der Tat die drei äh, Themenbereiche, die, die zusammenspielen müssen, damit ich Gewinn
0: machen kann. Ich hatte gerade äh, kürzlich eine interessante Diskussion, wo man auch so ein bisschen, ähm, ich will jetzt jetzt sagen, dass wir analysiert haben, es war mehr oder weniger ein, ein ganz ähm, lockeres Gespräch, wo es auch darum ging, wie denn die Zeit, ähm, die Zeitknappheit des Unternehmers ähm, verbessert werden kann. Ähm, ich äh, hatte da natürlich versucht, ein bisschen über Abläufe und klare Verantwortlichkeit zu kommen, ähm, er war mehr so der, der der Meinung, es fehlt an Manpower. Und äh, ich habe dann irgendwann auch nur gesagt, naja, klar, Manpower ist irgendwann auch wichtig, du musst dir die notwendige Unterstützung holen. Wenn es aber einfach, ähm, wenn du einfach nicht die Prozesse und die Strukturen hast, dann wird ja jeder, zu, jede zusätzliche Personalressource erstmal sehr, sehr viel mehr Aufwand ähm, ähm, verschaffen und dich viel, viel mehr Zeit kosten, als er der Nutzen bringt. Ähm, das spielt ja eigentlich genau damit rein, was du auch gerade gesagt hast, ja.
1: Das Stimmt, ja. Und in der Tat, es mhm. äh, ist klar, im Mittelstand, ich kenne kaum einen Unternehmer, der wirklich äh, sagt, du, pass auf, ich kann da mal eine Stunde rausnehmen. Mhm. Äh, das heißt, die, die Leute, die drehen alle im Hamsterrad, im, mhm. eigentlich im selbstgemachten Hamsterrad, weil, ähm, weil man löst Probleme. Man muss, man geht im Tagesgeschäft unter, man geht im Tagesgeschäft auf. Und da kann ich jetzt mit den Bogen zur Analyse, das ist mhm. eine Unternehmensanalyse, wenn ich natürlich weiß, wo ich sehr effektiv und sehr effizient anpacken kann,
2: hm.
1: dann gewinne ich dadurch Zeit natürlich auch und die Zeit kann ich wiederum verwenden, um mein Unternehmen auf der Kostenseite, auf der Ertragsseite, hm. bei den internen Abläufen hm. eben zu verbessern und mich, mich wettbewerbsfähig zu machen. Hm. Ähm, und ähm, Wunderbar, ja, da, ja. Da Aber das andere wiederum, muss ich sagen, manche manche wollen das aber auch so. Mhm. Das ist natürlich auch schön, wenn du gebraucht wirst als Mensch. Das ist aber bei einer psychologischen Komponente dann. Ähm, Ich habe das schon erlebt, dass ich äh, gesagt habe, du pass mal auf, ich ich habe dir einen halben Tag pro Woche geschenkt, wenn du du die Dinge anpackst. Aber letztendlich... ähm, hat sich nichts verändert in einem Unternehmen, weil natürlich das Selbstbild ist. Wenn ich wenn ich was schaffe, dann bin ich was wert. Wenn man sieht, dass ich was schaffe, dann dann äh, wäre ich anerkannt. Aber eigentlich ist es doch als Unternehmer genau andersrum. Je weniger ich Zeit, je weniger Zeit ich brauche, um erfolgreich zu sein, desto besser bin ich ja eigentlich. Und das ist eine Geschichte des Mindsets oder der Einstellung eigentlich zur eigenen Arbeit. Und das sind wir vielleicht im Südwesten hier in Deutschland. Ähm, äh, so aufgewachsen konditioniert, dass wir da eigentlich auch an uns selber arbeiten können. Äh,
0: ja, ob das jetzt ähm, ob das jetzt was mit dem Südwesten zu tun hat, also ich gebe dir da vollkommen recht, ich äh, habe das mein ganzes Berufsleben immer ähm, und immer wieder schon ähm, erlebt, dass ich ähm, Leute ganz unterschiedlich ähm, über ihre Arbeit definieren. Ja, also die, die einen, ähm, die für die war es wichtig, dass sie Überstunde mache, dass sie spät rauskommen, ja, ob die jetzt dazwischen drin zwei Stunden an der Kaffeemaschine gestanden haben, ne? Das war, es ist, ist jetzt was anderes, ja, aber die haben sich quasi über Überstunden definiert. Ähm, andere die waren eher, die haben sich darüber definiert, schnell fertig zu sein, so wie du sagst, weil sie dann haben, Hey, guck mal, ich bin effizient und effektiv und ähm, das ist für mich ein Gütesiegel. Also es ist schon sehr, sehr spannend zu beobachten, wie, wie, wie unterschiedlich da Menschen ticken. Ja. Wie ähm, machst
1: du das eigentlich? Jetzt mal rein, jetzt mal Interview mal umgedreht. Wie nee, ist, ähm,
0: ist ja auch kein Thema. Tatsächlich, selbst als ich noch als Angestellter ähm, unterwegs war, ähm, für mich war es äh, ein äh, Erfolgserlebnis, wenn ich pünktlich oder sogar noch früher, also man hatte natürlich ähm, auch äh, kleidarbeitszeit ähm, wenn ich pünktlich raus bin und an denen, die ähm, hier dann noch gearbeitet haben, eine lange Nase gemacht, hat man es ein bisschen böse gesagt, ja. Weil ich schon immer ähm, für mich selbst auf Effizienz getrimmt war. Beziehungsweise, es gibt da einen schönen Spruch, den ich ähm, oft in meinen Trainings oder Seminaren auch sage, ähm, ich behaupte, jeder Mensch ist faul. Und da meine ich jetzt nicht damit, dass ähm, Hartz IV faul sein, sondern die Menschen sind so gestrickt, dass sie sich ungern selbst unnötig Arbeit machen. Das heißt, für sich selbst auch immer irgendwie die die die, best, die besten Lösungen suchen. Ja? Und da, da versuche ich auch immer meine Kunden dazu zu animieren, das, was die Leute sich da selbst zusammenstricken, auch ernst zu nehmen, weil da meistens ein sehr, sehr wichtiger Effekt zu finden ist oder ein wichtiger Faktor zu finden ist. Das Problem, und das immer wir wieder genau bei dem, was du vorhin schon gesagt hast, die Menschen allein optimieren sich sehr, sehr gut, auch in kleinen Teams. Problematisch wird es, wenn es die Abteilungsgrenze übertrifft und es abzuschließen äh, deine Frage also für das war der Band der Vergangenheit ähm, der Band des des heutigen Tages für mich ist es ein absolutes ähm, ähm, ist äh, Zeit ähm, de, der ähm, das äh, Gold ja also ähm, Zeit ist mein Luxus das heißt ich als Unternehmer habe mich ja jetzt schon so organisiert dass um mich herum alles so läuft ich habe natürlich hier oder da, da immer mal ein paar Sachen zu tun aber in der Regel ist es so dass ich mich sehr sehr gut fühle wenn ich jetzt haben wir jetzt haben ähm, wir Uhr wenn wenn ich jetzt gleich, wenn wir fertig sind, sagen könnte, ich habe jetzt Bock, äh, Golf spielen zu gehen, also gehe ich Golf spielen, ja. Hat das ja, deine Frage beantwortet? Ja, sehr gut. Da
1: habe ich noch einen äh, als Ergänzung noch für deine Hörer. Und zwar ähm, aus meiner Zeit als Interim-Manager, da hatte ich mir selber, also als Interim-Manager kommst du in ein Unternehmen rein und sollst dann auch nach gewissen Zeiten ein Problem lösen und dann wieder rausgehen. Ja. Und meine Einstellung war immer, ähm, Ich mache dann einen guten Job, wenn man mich nicht mehr braucht. Das heißt, ich habe immer so gearbeitet, dass ich mich Hm? überflüssig mache. Und das ist natürlich der Profitipp natürlich auch für die Geschäftsführer äh, Hm. bei dir im Unternehmen. Ihr seid dann erfolgreich, wenn man euch nicht mehr braucht.
0: So so sehe ich Ich das das absolut. Und und
1: natürlich im zweiten Schritt dann auch, äh, sorgt dafür, dass deine deine Arbeitnehmer und deine Mitarbeiter ein Klima vorfinden, in dem sie dafür äh, belohnt werden, in Anführungszeichen, mm. oder indem sie dafür die Anerkennung bringen, wenn sie sich selber weg, mm. äh, wegrationalisieren wegration- oder wenn sie, ihren, wenn sie dafür sorgen, dass ihr Arbeitsplatz verschwindet. Mm. Weil das sind nämlich genau die Leute, die kannst du auch ähm, woanders wieder einsetzen, für, für andere Aufgaben mm. dann. Und ähm, das Problem ist ja nicht ähm, der Wettbewerb zwischen den Arbeiten auf dem Arbeitsmarkt, sondern das Problem ist ja der Wettbewerb zwischen den Unternehmen. Und dann, wenn ich eben meine Prozesse optimiere oder wenn ich Dinge mache, die wirklich Sinn machen, wenn ich aus Kundensicht plötzlich dann anfange zu denken und zu handeln, dann, dann verschaffe ich mir enorme Wettbewerbsvorteile gegenüber dem Wettbewerb, sogar gegenüber Amazon und gegenüber dem Dorf in China, ähm, was mhm. ja nur ein Klick von meinen Kunden entfernt ist.
0: Abs- absolut richtig. Ähm, Robert, jetzt, hast du, jetzt hattest du eben schon mal die Überleitung für mich äh, mir quasi auf dem ähm, auf dem Slipper-Tablett präsentiert, ähm, aber äh, wir haben, ich habe es noch nicht angenommen, aber jetzt, Robert, ähm, wie, wie geht man denn so vor, wenn man mal sein Unternehmen sinnvoll äh, analysieren will? Wie, 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 wie machst du es, wie würdest du es empfehlen? Oder was kennst du für Instrumente, Methode? So ganz allgemein mal, ja. Ja,
1: genau, ja. Also äh, ich kann mal sagen, wie es üblicherweise gemacht wird und dann wie es wir machen. Mhm. Also alles, alles, was ich jetzt mache, ist jetzt so keine Rocket für Das kann jeder Unternehmer für sich selber machen. Ähm, das Schöne ist halt, wenn er es mit mir macht, ist er in, in einem einen Tag äh, in mhm. einem Tag komplett durch. Mhm. Das ist auch der Unterschied dann zu, zu anderen Angeboten an der Stelle. Wenn ich normalerweise, verstehe ich unter einer Unternehmensanalyse, ich besorge mir alle Zahlen und Daten aus den letzten fünf Jahren, G und V, und mhm. Bilanz und dann äh, schaue ich anhand der Kennzahlen, wo bin ich gut, wo bin ich schlecht, wie wir, vergleiche ich mich mit anderen Unternehmen. Mhm. Äh, ich kann auch in die BDA reinschauen natürlich und sehe dann da, okay, ja, mm, mm, okay. Dies, in diesem April waren wir schlechter wie im letzten
2: April. Mhm. Äh,
1: das Verrückte ist jetzt natürlich mit Corona, wird jetzt natürlich offengelegt, wo die Schwächen in diesem, in dieser Analyse sind, weil ähm, Faktisch ist es bei meinen Kunden so und bei deinen wahrscheinlich auch, es gibt Corona-bedingte Faktoren und dadurch geht dieser Jahresvergleich zum Beispiel weg. Auch der, äh, der Branchenvergleich oder der, der Unternehmeninhalt der Branche geht weg.
2: Mhm.
1: Ähm, wir machen das ganz anders. Und zwar, wir haben, wir haben 120 Stärken, über 120 Stärken sogar zusammengetragen und ähm, die ein Unternehmen braucht, um langfristig im Markt zu bestehen und langfristig erfolgreich zu sein. Mhm. Und dies sind die Basis, die wir jetzt in, in, in drei Workshops ähm, verwenden. Und die drei Workshops, die dauern eben einen Tag. Dann sind wir durch. Mhm. Äh, was wir konkret machen ist, wir machen ein strukturiertes Interview mit dem Unternehmer mhm. und seinen Geschäftsführerkollegen zum Beispiel. Und äh, das dauert eine Stunde, eineinhalb Stunden ungefähr. Dann, dann ist man da durch. Und die Ergebnisse aus diesem strukturierten Interview, die, ähm, die sind dann die Basis für ähm, die Auswertungen, die wir machen. Wir haben unheimlich viele Grafiken und unheimlich viele Szenarien, die wir da aufzeigen können. Ein paar hatte ich auch ja schon am Anfang genannt. Mhm. Und der erste Schritt, den wir dann machen, ist, dass äh, und das ist auch der Tipp eigentlich an, an die Unternehmer, die sie selber machen können, ist, wenn ihr mehrere Leute in der Führung seid, also mehrere Geschäftsführer, dann stellt erst mal ein einheitliches Bild von eurem Unternehmen her. Mm, mm, also ich bin, bin selber Papa, du ja auch. Mm. Und ähm, Szenario, Mama sagt, das Kind ist hochbegabt, Papa sagt, das Kind ist dumm wie Brot. Dann, 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 dann wird du dem Kind nicht und Dann kann es sich mit seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten überhaupt nicht mehr entwickeln.
2: Mm,
1: und mit mm. dem Unternehmen ist es genauso. Der Klassiker, der Vertrieb sagt, pass auf, Technik, wir brauchen bessere Produkte. Und die Technik sagt, äh, du passen auf, Leute, verkauft man mal besser. Ne? Hm. Dann, dann entstehen das so Rituale, wo man sich dann äh, monatelang Zeit verdreht, eine ir- irrsinnige Verschwendung und Blindleistung erzeugt. Und, und Blindleistung bedeutet übersetzt, äh, hohe Belastung für alle Beteiligten, aber überhaupt keine, kein, keine Wirkung
2: hm. hm. bei
1: Mitarbeitern und am Markt. Das ist so der erste Punkt, den wir machen. Hm. Der zweite Punkt, den ich brauche, ist, und zwar, um zu gucken, was muss ich denn konkret tun? Ist wo steht mein Unternehmen im Unternehmenslebenszyklus? Mhm. Unternehmenslebenszyklus, den habe ich vorhin schon mal kurz angedeutet, ist ähm, vom Start-up. Äh, was sind meine übergeordneten Ziele, die ich habe? Also mhm. gibt es da überhaupt welche? Zum Beispiel, welche sind? Passen die denn überhaupt in die Zeit? Ähm, sind die Leute sich einig? Bis hin zu ähm, bis hin zu Okay, wie, wie erreiche ich meine Ziele? Welche Produkte brauche ich? Wie müssen ja ausgestalten werden? Mhm. Bis sind zu insolvenznahen Themen.
2: Mhm. Also,
1: bin ich insolvenznah? Und davon hängt dann tatsächlich ab, welche Maßnahmen muss ich denn ergreifen?
2: Mhm.
1: Weil ein alter Spruch sagt, wenn dein Haus brennt, dann geh nicht jagen. Das bedeutet, übersetzt: wenn mein Unternehmen insolvenznah ist, muss ich erst hier den Brandherd löschen, bevor ich überhaupt irgendwie an... An die Zukunft ja. in fünf Jahren denken kann. Ja,
0: ja, richtig, absolut richtig. Ja.
1: Entschuldigung. Ein Husten, vielleicht kannst du es rausschneiden.
0: Brauchen wir nicht, die andere, die Zuhörer husten auch.
1: Das ist eine gute Einstellung. Ja. Und, äh, was ich natürlich in meiner Analyse noch dann schauen kann, ist, wer im Unternehmen kann denn tatsächlich Veränderungen bewirken? Mhm. Und den brauche ich vielleicht als externe Unterstützung dazu? Mhm. In der Tat kann ich kann ich äh, den, dem, dem Unternehmen sagen, nachdem wir uns den Tag zusammengesetzt haben, wenn du dich um die Veränderung deines Geschäftsmodells kümmerst, als Beispiel jetzt, mhm. dann wirst du höchstwahrscheinlich scheitern.
2: Mhm. Such dir einen
1: Profi, der dich dabei unterstützen kann. Und wir können auch zusammen dann besprechen, was der denn können muss, der Profi. Oder wenn, wenn du sagst, wenn ein Unternehmen sagt jetzt mir bei dir, wir möchten unsere Prozesse wirklich in den Griff kriegen und gut kriegen, dann kann ich zu allen Schwächen, die, die dem, die der, 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 dem Wunsch nach Veränderung äh, entgegenwirken, kann ich sagen, kannst du es aus eigener Kraft oder nicht.
2: Mhm.
1: Also wo brauche ich externe Unterstützung? Das ist eine harte Arbeit für, für manche mm, mm, klar, Weil, klar, wenn ich ein ja. bisschen so erfolgreich war mit dem, was ich getan habe, warum soll ich dann was ändern? Ne? Mm. Das ist so die, die Einstellung. Aber tatsächlich, das, was mich in der Vergangenheit erfolgreich gemacht hat, äh, das hat für die Zukunft vielleicht überhaupt keine Bedeutung mehr. Mm, mm. Die andere Geschichte, wo, was sind Symptome und wo kann ich wirklich dann schrauben, das hat man ja schon angesprochen. Mm. Ähm, die Frage nach der Einstellung, wo sind Themen, wo ich erst meine Einstellung ändern sollte, bevor ich dann aktiv handle? Das hast du ja im Mittelstand, der tatsächlich ist. Wir wollen was schaffen, wir wollen was bewegen. Ne? Wir mm. wollen konkret äh, anpacken, sozusagen. Aber manchmal ist es halt besser, vorher kurz nachzudenken, bevor man loslegt. Mm. Die würde man...
2: Ja, sagen, absolut. Man sieht, ja, absolut.
1: Und dann die letzte Frage ist eigentlich, ja, was sollte ich, also wir haben jetzt, also bei uns kommen vielleicht so zehn bis 30, 40 Themen raus, wo das Unternehmen arbeiten kann, wenn sie mhm. fertig sind. Weißt also du, die, die, die entscheidende Frage ist, was packe ich denn jetzt konkret zuerst an und was mache ich denn genau, um hier mich nicht, nicht zu verbessern?
2: Mhm. Mhm.
1: Und das sind so diese Dinge, die man in der Analyse machen kann. Mhm. Also jetzt Konkret zu sagen, arbeite in der Geschäftsführung, arbeite im Vertrieb, Mhm. Arbeite an deinen Prozessen, arbeite an deinem Mindset. Ähm, mhm. Das kann ich jetzt wirklich nicht sagen, weil ich gesagt, äh, 2,5 Millionen Unternehmen und ja. jedes ist völlig anders und jedes ist in einer völlig anderen Situation tatsächlich. Mhm. Mhm.
0: Ähm, was, ähm, also, äh, diese Maßnahme, die ihr da entwickelt, ähm, war was äh, aus deiner Erfahrung raus? Es ähm, sind, das, sind das viele. Kurzfristige oder mittelfristige Sache sind da auch langfristige Maßnahmen dabei. Wie ist so deine Erfahrung?
1: Ähm, das ist ganz ganz bunt gestreut. Es, mhm. es sind so ganz einfache Dinge wie lass uns auch das Fertigstellungsdatum auf den Auftrag also auf den Werkstattauftrag also das das mhm. den Wunschtermin des Kunden auf den Werkstattauftrag draufschreiben.
2: Mhm.
1: Ähm, dann wissen die Leute, wie es mit der Zeit sind. Also ist eine ganz einfache Maßnahme, da gehört nicht viel dazu. Mhm. Und da, da kann ich natürlich in meinem Prozess viel bewirken. Es mhm. sind aber auch Dinge dabei, die wirklich ähm, auch tatsächlich länger dauern. Und das sind meistens dann die Einstellungsfragen. Mhm. Was wir machen ist, wir, wir, haben ja, wir, wir, wir greifen Maßnahmenfelder auf, also ein Feld, wo ich Maßnahmen setzen muss. Mhm. Und dann Das bedeutet natürlich, es gibt ein Bündel an Maßnahmen oder Dinge, die man nacheinander tun muss, damit ich eben ähm, dieses Maßnahmenfeld erfolgreich bearbeiten kann.
2: Und ähm,
1: Das ist immer eine Reise, also mit uns beginnt tatsächlich eine Reise und wir begleiten halt den Kunden auf den ersten Schritten. Daran anschließend wieder, ähm, ich habe festgestellt, dass dass es doch einige Kunden gibt, die zwar hoch begeistert sind, du kennst das, äh, <lacht> die guten Vorsätze zum neuen Jahr. Ja. Ich nehme ab, ich höre mit dem Rauchen auf und so weiter und, und zwei Stunden später ist die erste Fluppe schon im, im Mund. Ähm, diese, diese Veränderung, wo ich selber an mir was verändern muss, dass, da tun sich die Kunden das nicht schwer. Hm. Und deswegen arbeiten wir dann tatsächlich auch mit mit Coaches dann zusammen, die dann ähm, also wo wir praktisch den Kunden in gute Hände übergeben hm. können.
0: Ähm, war, war tatsächlich absolut genau meine nächste Frage, Robert, wie es so ist, weil äh, wir machen natürlich auch ja immer Analyse oder äh, Maßnahmenpläne, Konzepte, ähm, und, ähm, man erlebt das natürlich immer wieder mal, dass die dann sagen, oh ja, klar, total begeistert und ja, Müsse war. Und wenn man dann in einer Woche oder zwei nachfragt, sind schon wieder, ich nenne es jetzt mal, um mal um bei unseren Beispielen zu bleiben, sind andere Störfeuer äh, entfacht mittlerweile, diese zu löschen beginnen. Ja? Genau, Tagesgeschäft. Hm. Sich auf, ja. hm. in, in der Tat, ja. ja. Und ähm, also, ähm, ja, äh, wie, wie, wie bringt man solche Leute in die Umsetzung? Wie, wie erlebst du das? Was, was hilft da? Ja? Oder was würdest du jetzt einem Geschäftsführer, einem Unternehmer sagen: Pass auf, jetzt hast du das Ding vor dir liegen. Ich empfehle dir das, das und das, ohne dass es jetzt um konkrete Maßnahmen geht.
1: Das, das Spannende ist, ich empfehle ja gar nichts, sondern hm? wir arbeiten gemeinsam. Hm? Also ich habe gesagt, wenn wir Menschen Menschen Möglichkeit gibt, dann dann, dann kann er Erfolgreich arbeiten tatsächlich und das ist genau das, was ich auch in meiner Arbeit mit den Kunden dann mache, ist äh, der, 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 die Geschäftsführung, das Geschäftsführungsteam, die sagen, was wir tun könnten. Ich bin da nur Moderator eigentlich. Also, ich bin da völlig im Hintergrund an der Stelle. Und das ist schon mal der erste Schritt, dass ich selber daran arbeite und nicht auf andere unbedingt
2: höre.
1: Wenn ich das was sagt, dann kann es richtig sein, kann es sein oder man auch, auch nicht. Und ähm, deine Frage nochmal, jetzt bin ich ein bisschen abgekommen, tatsächlich.
0: Genau, was würdest, du, ähm, was würdest du den Leuten prinzipiell empfehlen, um in die Umsetzung zu kommen?
1: Ja. Erstmal ähm, für, sich die, die, ähm, für sich die Ziele zu emotionalisieren, die ich habe. Mhm. Eine Erfahrung, die ich mit auch gewonnen habe, ist am Anfang haben wir äh, letztendlich, die, also wir, wir, wir schlagen ja Ziele vor,
2: tatsächlich.
1: Mhm. Ähm, Fragenkatalogen, die wir haben und äh, tatsächlich, das sind ja meine Ziele, die ich vorschlage, aber das ist wichtig, ist ähm, nicht meine Ziele als Berater sind, sind wichtig, sondern was will denn mein Gegenüber
2: konkret? <lacht>
1: ne? was, was will ich denn überhaupt erreichen? Also wenn ich über Umsatzsteigerung rede, dann schreibt rein, okay, steige deinen Umsatz, aber was bedeutet das emotional für mich letztendlich? Ne? <lacht> das ist das Entscheidende, also das ist Emotionalisieren das ist wichtig. Das Zweite ist wichtig, ähm, diese Anfangsmotivation wirklich anzufangen, dieser erste Schritt. Hm. Das gute alte chinesische Sprichwort, äh, jede große Reise beginnt mit einem ersten Schritt. Hm. Das das Konzept Tatsächlich, weil wir erarbeiten, den ersten Schritt, um zu starten. Hm. Und das Zweite ist dann, auch dran zu bleiben. Und äh, wir machen das mit unseren Kunden so, wir machen nochmal so eine kleine Nachsorge, so nach ein, zwei, drei Monaten, wo wir nochmal nachfragen, wie ist es denn gelaufen? Als ist wichtig zu wissen für dich, ähm, und für deine Hörer aus und für unsere Kunden, wir ähm, machen eine Beratung mit einem Festpreis. Mhm. Das ist, glaube ich, auch selten, dass mhm. man für, für eine Beratung Festpreis tatsächlich anbietet. Das heißt, wir haben eine komplett abgeschlossene Dienstleistung und danach ähm, sind wir freundschaftlich natürlich mit unseren Kunden verbunden und helfen ihnen, wo wir können. Aber wir verkaufen danach keine Beraterstunden weiter, mhm. sondern wir, äh, wir, wir fragen einfach nur nach. Hat es was gebracht, was wir gemacht haben? Und da gibt es viele Kunden, die sagen, nee, super. Wir sind da weiterhin dran. Es gibt auch einige, die sagen, nee, Tagesgeschäft hat uns aufgefressen. Mhm. gekommen. Und da ist es wichtig, such dir Leute, an die du berichten kannst. Mm. Jetzt du als Geschäfts- also Geschäftsführer und Inhaber in einer Person, an wen willst du groß berichten als Finanzamt? <lacht> <lacht> Aber das sind die, die deine Zukunft gestalten, weil das sind die, die aus deiner Vergangenheit profitieren wollen. Ja,
0: genau, und, genau.
1: Und such dir Leute, die wirklich, denen du berichtest. Also mm. ähm, dass, dass du auch selber in eine, eigene, in, eine, in eine eigene Verantwortlichkeit an der Stelle
0: reinkommst. Mm, mm.
1: Das wären so die, die allgemeinen Tipps jetzt mal losgelöst, ne. was, was wir dann mit dem Unternehmen
0: anbieten. Wunderbar, wunderbar, Robert. Ich habe noch zwei, zwei Fragen. eine das ist das Wort, das du ähm, relativ am Anfang schon genutzt hast, das bei mir auch hier dick umrandet ist. Wie schafft man es mit einer Unternehmensanalyse Zukunftslust zu gewinnen?
1: <lacht> das ist gut, ja. Also ich habe festgestellt als, also wenn du ein Produkt hast, was super, super gut ist, was extrem günstig tatsächlich ist und was einen Mehrwert bringt, den, der, der einfach sensationell ist, wo du, wo du die Kosten innerhalb kürzester Zeit amortisierst, dann musst du trotzdem die Leute überzeugen tatsächlich. Mhm. Und das ist nicht einfach. Und auf dem Weg habe ich festgestellt, die Kunden, die mit mir zusammenarbeiten die brauchen als Voraussetzung, dass sie das machen wollen mit mir, Lust auf Zukunft, tatsächlich. Wenn wenn du wenn du dein Unternehmen für die Zukunft nicht gestalten willst, dann brauchst du keine Analyse mm. machen. Tatsächlich. Also von daher ist die Frage nicht, wie kriege ich durch die Analyse Lust auf Zukunft, sondern die brauche ich eigentlich schon, die muss ich mitbringen. Okay. Die kannst du dann nochmal verstärken in der Zusammenarbeit. Oder wenn ich sehe, ah, ich habe ich hab mal einen, einen Kunden gehabt, äh, ab, ab, noch nochmal abschweifen, äh, die, die haben zu mir gesagt, hey, so schlecht sind wir ja gar nicht. Ja? Das kann natürlich auch ein Ergebnis sein, weil tatsächlich, wenn du ein kleines Unternehmen bist und ständig im harten Wettbewerb bist und ständig irgendwie von deinen Kunden hörst, das ist schlecht, das passt nicht, deine Mitarbeiter motzen rum und, und du kriegst mal einfach einen Spiegel vorgehalten, der dir sagt, hey, du bist eigentlich gut. Mhm. Es gibt ein paar Dinge, da kannst du was machen, aber dein Unternehmen steht super da. Letztendlich. Ab, das ist natürlich auch schön. Und jetzt kann, kann in dem Fall könnte sowas zum Beispiel Lust auf Zukunft gewinnen, mhm. dass ich mal von den Problemen äh, weggehe, ähm, die die scheinbar also diese Scheinriesen, die da ähm, rumwabern im Unternehmen, und man wirklich zu den konkreten Dingen, wo ich konkret was machen kann, um. arbeiten kann.
0: Äh, absolut, ähm, finde ich super. Also eine, Selbstbest- also eine Bestätigung von einer, von einer äh, externen Stelle finde ich immer ähm, auch ähm, viel wert. Ja, ähm, zu- Zumal ich dir da vollkommen recht gebe. Also auch unsere Kunden sind meistens welche, die, die schon Bock auf die Zukunft haben, die ähm, irgendwelche Bilder im Hinterkopf haben und die sich deswegen auf diese, wie du es genannt hast, Reise auch ähm, einlassen. Ähm, Robert, ähm, eine Unternehmensanalyse in jetzt haben wir knapp 55 Minuten zu besprechen, ist ja unmöglich, ja. Ähm, Nichtsdestotrotz ähm, glaube ich, haben wir an oder hast du uns an vielen Punkten schon mal einen einen schönen Einblick ähm, gegeben, worum es geht und was die Vor- und ähm, Vorteile und die Nutzen sein können. Äh, Deswegen äh, an dieser Stelle schon mal recht herzlichen Dank. Ähm, zuletzt, äh, also Tipps und Tricks hast du uns jetzt schon genug gegeben zu guter Letzt ähm, äh, die rausschmeißer wenn jetzt der ein oder andere denkt, Mensch der Robert Hasel coole Socke ähm, wie findet man dich denn? Oder wie kann man dich denn äh, kontaktieren, erreichen? Ja,
1: man findet mich natürlich über LinkedIn man findet mich über meine Webseite
0: mhm. die
1: wir in die Show wahrscheinlich reinschreiben. Genau, schreibe ich alles ähm, schön rein. Mhm. Also da findet man mich, ähm, wie 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 kriegt man ein Angebot von mir? Ähm, du gibst mir einfach de- im Prinzip deine Postleitzahl und du gibst mir, wie viele Geschäftsführer du hast und wie viele Teilnehmer teilnehmen sollen. Dann mhm. gibt du so ein qualifiziertes Angebot mhm. auf einer Seite. Und äh, wenn du die Analyse machen willst, dann, dann, dann schlägst du mir, weil wir in der digitalen Welt sind, dann, schlä- dann, 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 dann kannst du meinen Terminkalender nachschlagen und kannst meinen Termin vorschlagen. Und damit sind wir dann im Geschäft dann letztendlich.
0: Hervorragend. Ganz,
1: ganz simpel und keep it simple und ähm, ähm, schau, dass die Verbindung zwischen den Menschen so kurz wie möglich
0: ist. So soll es sein, Robert, das war ein wunderschönes Schlusswort, da hast du natürlich ähm, äh, recht, natürlich stelle ich die entsprechenden Links in, in die Shownotes, ähm, auch ganz kurz von mir nochmal, der Orga-Blog wisst da alle, prozessmaler.de da findet da alle Vernetzungsmöglichkeiten, ich freue mich wenn er mich äh, auf LinkedIn und Co. kontaktiert, ähm, auch gern äh, so anschreibt mit Themenwünsche, Feedback zu den Folgen etc. etc. Genau, ähm, vielen Dank lieber Robert ähm, und ähm, vielen Dank an alle Zuhörer. ähm, Ich bzw. wir wünschen euch weiterhin äh, erfolgreiches Arbeiten, Bis bald. Tschö.
1: Tschö und vielen Dank an dich, Bernd, natürlich auch. Und äh, das Gespräch können wir wieder mal fortsetzen. Hat mir Spaß gemacht.
0: Danke, gerne. Bis bald.
1: Tschö.